0: 大家好，今天我的来宾是大家喜爱的作家尚瑞君，先来欢迎一下瑞君，你好。呃，邓医师好，大家好，我是尚瑞君。瑞君，你说、哦、你是保有赤子之心的大人。你之前写过《刚刚好的距离》《刚刚好的管教》那这都是2021年、2022年《博客来亲子教养类年度百大畅销书》，还有《优雅教养》。大家的印象就是，呃，你是一个能够用很欣赏的角度然后用应该说智慧。更温柔兼具的方式来把教养这个复杂的事情做得得心应手的人，那这次你的刚刚好的温度，其实里面又不只是教养，而是多重角色。我想是一个女性多重角色的平衡之道，觉得非常有意思，所以特别请你来跟大家分享一下啊、哦。你说是让爱要拥有恰到好处的温度啊、哦，这次创作的一些灵感以及书里面说。收录的一些篇章，你想跟大家分享的是什么心情呢
1: ？呃，主要是因为我之前在写亲子教养专栏的时候，我就有发现说，一个家庭里啊，其实是先有了夫妻关系，有了夫妻，夫妻生了孩子，才会有父母的角色嘛。那我们好像谈教养，谈教养，谈了那么多，要回归到家庭。要先从夫妻开始看起，夫妻关系看起。然后我在写亲子家长专栏的同时，写了一段时间。当初邀请我写这个专栏的总监，他到妈妈间去工作，然后他就好奇就问我说：“要不要在这边开个专栏？”然后那时候他在跟我商讨说要持续写教养，还是说我有什么别的想法？然那我就想说。夫妻是家庭里头的最重要的序位，所以我想说，那我在妈妈经就写夫妻相处好了，然后依然在原来的那个未来 family 里写亲子教养，然后写着写着也累积了一定能量，而且我前面三本书，跟才曾医师提到的，刚刚好的距离，刚刚好的温度和优养教养，其实把我要写教养的专书三部曲，基本上都完成了一个完结。所以我才想说，那我现在就把我之前写的对婚姻和夫妻相处的看法，还有女性在婚姻这个角色里头经历的二十年的磨练、磨磨练，来跟大家分享看看。对，这是我当初写这本书的起心动念
0: 。那这个这个书里面其实有一个第一个，我们就从第一个来说啊，呃，有了婚姻还会有爱情吗？哇，就是大在问哦、喔，你。破题第一章就给大家放了这个标题，这是人妻篇，然后第二章是人母篇，第三章还是还有人媳篇哦，媳妇啦啊，在、哦、第四章是自我篇哦，我们来看看，就是你觉得婚姻中怎么去期待或是保有爱情呢？人妻篇哦，婚姻里需要什么样的幸福？你的经历是什么
1: ？嗯，因为我我我我有时候想一想，我算是非典型的女孩子啊，因为我跟我先生是初恋十年结婚，对方我们是对方的彼此的初恋，然后结婚又二十年了，所以我们纠结在一起的人生已经超过三十年了。<笑>哇、wow. ，为什么在婚姻头还可以保有恋爱的感觉？我觉得就是，嗯，你在婚前有很多共感时刻，比方说，登一次想想看约会的时刻啊，然后，呃，当初是怎么样去制造在一起的惊喜啊，或是说我们怎么样制造一起我们在生活的共感，我们一起讨论电影啊，或是我们一起去哪里看逛书店，去哪里旅行的那些经验，都是婚前的共感经验。可是，在结婚后，常常因为第三者的加入，这个第三者就是孩子。孩子生出来之后，我们的母性被激发了、嗯。其实我们很难去顾虑到配偶或伴侣，这是一定的，因为孩子需要你嘛。他在他在刚出生啊、呃，在怀孕的时候，他那十个月需要你的子宫；你出生后，他需要你的奶水，然后他需要你的照顾，他需要跟你养成很好的依附关系，他才可以安安心心在这个地球上发展他自己的关系。在这段时间，我们对配偶的照顾是相对少的。不管你再厉害，你一定会对他有点疏于照顾。可是爱情、婚姻其实就像是一个种子，它埋在土里，它还是需要浇水、需要阳光。你需要照顾它，它才会长得茁壮。那婚姻也是啊，不是说我们结了婚，我们从此过了幸福快乐的生活。童话都告诉我们前段而已，其实后段都是让你自己去写的，所以它不需要写，那是每对夫妻去写、去经营的地方。那我们怎么去维持婚姻里的爱情？我觉得就是要持续做一些呃。婚前觉得很幸福，婚后看起来觉得啊，那好幼稚，好肤浅。像我们夫妻之间有一些行为，我们儿子前几年在青春期的时候看到说，爸宝妈你们好幼稚哦。那是因为他们还不懂这种这种幼稚的浪漫是一种很需要的那个共感时刻啊，撒撒娇啊，或是说调侃一下对方，或是说跟对方斗嘴啊，他们会觉得大人怎么那么幼稚？可是我们好快乐。那这个就是在继续经营共感时刻。那我可以分享啊，就像。我跟我先生，我们平常就常常喜欢聊天说话。然后在疫情这几年，我们维持每天晚上出去健走，大概四十分钟到一个小时。这个小时是我们彼此精心陪伴对方的时间。嗯、在这段时间，也许我们可以默默无语，就陪着对方走，不管风吹雨打，台风来我们都去哦。然后只有打 A D 发烧那两天没有去，然后或是突然有什么状况去，消，不然我们真的全年无休。都都有去散步，即便这前几天陪着孩子连三天的去考二阶考试、嗯，我们晚上还是会去散步，然后就聊彼此啊，或是聊工作，或是聊我们的想法，或是聊孩子，什么都可以聊。我觉得这是一个很棒的陪伴时刻，就不会怕说有些有些夫妻年纪呃结婚时间久了哈，会看到对方相对两无言。如果这是一种很有默契的境界，嗯嗯很棒。可是如果是。不知道要说什么，那就是很冷的关系。对，那我們我们是有持续在呃在我们的情感上流动，就是分享我们的生活和我们的感受。然后我们甚至规划说，呃，两个小孩越来越大，都念大学，离家后我们可能就自己去旅行，就不会说一家四口都、嗯、都绑着一家四口一起出去。我觉得这些东西就是你在照顾孩子的时候会呃花一些心力。嗯，想一想自己要什么，然后看一下配偶可能需要什么，就是自己再可以再去找以前恋爱让你觉得心动的元素，再放回来。像以前我们女孩子可能比较希望说对方买花送给你，然后我结婚后我就我自己买花在家里插。后来我才发现，我插一朵一束玫瑰花最多就一个礼拜，可是我在花园里养养一盆玫瑰，我可以每天浇水，每天灌溉，然后长个四十几、嗯、二十年，它还在花园里头开花。哦，好好棒的 CP 值。那听起来
0: 老师的呃先生跟你是有共识，例如说你们两个要维持这样子的共感时刻，对方也是有意愿。好，例如说不管刮风下雨都跟你去跑步啊，哈或者什么。那其实有有一些人，如果说读者啊，他的状况是说他自己有心，可是另外一半可能生活的重点变得有点不一样，有没有有没有听过这种情形？就是。一方想要维持，可是要怎么样让另外一方也也同意这个共感时刻的重要？怎么去维持？因为如果没有这个的话，可能很容易单一方就开始慢慢觉得失望，或两边就疏远。你周遭有听过这样子的故事，或是读者有没有给你留言说：“哇，好棒哦，你们两个都愿意，可是我就拉不动我另外一半。”有没有这种情形
1: ？呃，一一般来说，就是说我们没有强迫说对方一定要去做我喜欢做的事。而是说，对方喜欢做的事，也许我可以试试看去融入他。我们这边要、嗯、特别要跟大家分享的是说，说结婚不是两个要绑在一起，而是结婚我们可以在一起有共同的时间，可是我们分开的时候，我们也可以把自己做得很好。那如果我们分开的时候可以把自己做的时候，我们在一起，也许我们没有特别去做什么时间，我们只是聊聊天、说说话，我们都可以知道我们在分开这段时间我们做了什么。比方说，大部分时间都是工作嘛。那我会跟先生讲我工作的状态，然后我要去演讲的时候，因为他会如果是在假日的时候，他会开车送我去，然后我会跟他讲说跟呃跟读者的互动啊，或者说在书籍里头那个读者跟我留言的互动。那像朋友来说，这几年我观察到一个比较特别的情形，就是网络连接开始，嗯，就是社群开始发达之后，很多人就出现前女友、前男友的状况。那我们这些妈妈圈们会聊。他们会想说，呃，平常哦都没有阻止，先生往外面跑去参加什么活动。可是有些人，他如果他先生在,在那个团体里头有前女友，会去，就会心里就会哎呦哎呦，就想说，嗯，不想让他去啊，或者说我要不要跟去？他们会大家会这样商量，因为我们没有前男友前女友的问题，可是朋友圈有嘛，他们会这样的聊。然后最后结论就是，嗯、大大部分人还是希望说。我觉得你先生还是不要参加会比较好，因为他去参加好像有一种期待，可能就想看到哎对方怎么样啊哈。可是太太就不那么想的情况下，然后大家分享的情况就是说，最后先生被劝退的机会还是比较高，因为他要顾虑到配偶的感受嘛。然后至于说要怎么样去经营共感时刻，嗯，坦白说，结婚十几二十几年哦，如果之前没有这样的培养习惯，要开始会有点难。可是，如果说他们有习惯，就是说借由说话聊天，然后去分享，可能就可以找一些比较自己比较愿意切入的切入点去。像我先生以前刚结婚的时候，他是有习惯会去打羽球这一块，就是他自己的活动，我完全不会去参加。可是他会跟我讲，好，然后后来他变成他去练柔道这一块，我也完全不会参加，可是他会跟我讲。所以，他公司上的同事每一个人，我都大概都知道是什么样的人。然后家呃，公司里头不是有家庭日吗？我会透过家庭日的时候再去把哦，他遇到同事还跟我说哦，这是谁？我就把抽象对那些同事的概念连成具象的、哦、因为看到这个同事，我就知道哦，原来这同事长这个样子。然后他下次再讲这些事的时候，我就会比较清楚知道说他说的是这个人。我这边要跟大家分享，主要就是我们可能就是多听先生讲，然后自己也多跟对方说。不需要一定有共同的兴趣，可是至少你们在相处的时候有共同的话题，对，有共同的话题这是最重要。因为坦白说，你要兴趣都一样，真的很难。因为男生喜欢的东西跟女生喜欢的东西真的不一样。像其其实有一段时间，我先生喜欢打怪，玩那个魔兽世界，他玩了好多年。然后因为他们要那个组团有时间，他有时候上班赶不及回来，他就拜托我帮他开打。可是其实我根不会。可是我想好，那我帮帮你，因为我想等他下班回来嘛。那时候孩子还小。小孩子很早就睡，大概八我们八九点就睡觉，然后我还没有睡着就起来就等他，然后就把拨头机打开，然后人家跟我说话、啊，我都不知道怎么回话，我就只有在那一直按键<笑>按键打，然后那也是一个蛮美好的回忆。虽然我对玩游戏一点都不喜欢，可是我愿意嘛。然后就像其实我去演讲，他也觉得说啊，我要陪你花甚至半天一天的时间跑来跑去，我就说你就当做我们去约会啊，当做小旅行嘛，我带你去认识不同的台湾不同的城镇。就是至少他愿意，然后至少我也愿意，所以其实只要你们多一点点愿意参与对方的生活，不一定要跟他有一样的嗜好，可是有共同的话题，我觉得这样就可以维持共感
0: 时刻。是说到话题我也很想呃，请你来分享。你这里面有一篇就是说，呃，一沟通就吵架？问号好。改善关系的对话练习，你知道很多人哦、喔、是逃避共感时刻，因为很多人逃避就是说最好不要讲话，一讲话我们关系就会变差哦、喔。那你是怎么样摸索到这个对话练习啊？因为你这里有很多很棒的原理，例如说重话要轻说，对不对？急话要慢说，狠话不要说，抱怨的话换方式说，甜言蜜语随时说，感谢关心的话天天说，事情。很多面向挑正向的说哦，我觉得你这几个真是太棒，可以跟我们分享一下你怎么悟出这些心法
1: 的。嗯，我我觉得可能是因为我在长子四个月后，我就回家当全职的家庭主妇、啊、坦白说，因为在我之前，我姐姐我姐姐大我三岁，可是她比我早结婚，她在二十出头就结婚，我是三十出头才结婚，所以在我结婚前，姐姐已经有很多年的结婚资历了。而且姐姐也是在孩子大概第二个孩子出生后，她开始当家庭主妇，我慢慢就感受到说。家庭主妇在家有矮人一截的感觉。那等我四个月，孩子四个月，我也回家当家庭主妇的时候，一开始我也会有感觉，觉得自己没有赚钱嘛，你就觉得你好像没有没有赚钱。呃，你在家里是不是要比较嗯认真一点啊？因为你好像贡献度有有有差。可是慢慢我觉得这样好像不太对。我虽然在家庭的那个经济上面有贡献度，可是我花了我全身的心力去维持住这个家，照顾我们的孩子，我慢慢就会。去想说，我们在对话方式要怎么样让自己的地位不要这么卑微。然、啊、后像先生有时候回来可能带着情绪回来，然后看到呃家庭主妇的太太，一开始前几年可能很忙，他可能比较可以体谅。可是到后来孩子都进入学校就读的时候，其实生活是相对比较宽裕的，有,有比较有余裕的，他可能回来就会挑剔。那在这种挑剔的情况下，你可能要想一下，他是针对你挑剔这件事情，还是说其实他是带着情绪回家？所以就归纳出了第一个，说的重话要轻说。比方说，他有孩子挑剔，你说啊，菜怎么咸呢、啊？孩子怎么功课没有顾好？什么？你感受到他一回来就是在攻击的情况下，其实这是有点，这是一个很大的问号啦。因为他为什么一进来就要攻击你？我后来在书上有看到有人提到说，有些先生要下班回家前，他要先在他车子上冷静一下，转换一下情绪，尽量不要把工作上情绪带回家。可是这样子其实也不容易。这就是重花要轻说，然后急话要慢慢慢慢慢说。因为我们夫妻相处真的有问题的状况，其实真的不多。我觉得很多的问题都是出现在孩子，比方说我们要帮助孩子什么事，然后可能需要配偶的帮忙的时候，因为妈妈比较了解孩子的状况。那你今天不方便的时候，你可能就会请求配偶帮忙嘛。那可是，在请求过程中，我以前会比较用命令的方式去命令先生去做，每次去命令他去做，就是、说他可能就会摆着一张扑克脸，就得啊、哦、要叫我做什么什么。后来我觉得。奇怪了，明明是我们俩一起生孩子，为什么每次我叫你去做事的时候，你都那么不开心？我才想，是不是我自己方法不对？我不要用命令方法，我就用撒娇的方法拜托他。其实我结婚前我也不会撒娇，是结婚后才发现撒娇会让生活从苦瓜变巧克力。你开始用撒娇、比较示弱一点的方式、嗯，因为他已经跟我是要一辈子生活的人，我在他面前也不需要再过多的包装，或是说我要变得很强势，或是很能干，其实不需要。我只要在他面前可以展示自己各个面向。脆弱的、难过的，或是什么样的，就是坦诚的、坦诚你需要的需求跟他说。所以，吉话就那个慢慢说，然后不要用命令的方式，用呃拜托他的方式，只要把这件事情做好了，我自己心里也不觉得委屈，我觉得这就是 OK 的。然后狠话千万不要说，我书上会写一个例子哦，因为
0: 等一下、哦、我们我们等一下再回来说这个狠话不要说的例子啊，然后狠话你说下去，你真的后面会收拾不了。说一句狠话，常常后面会有很多很多的呃后续啊、哦。那到底这个瑞军有什么样的经历？我们等一下休息之后回来听。好、啊，为什么狠话不要说？你有发生什么事情吗，瑞君
1: ？呃，因为之前啊，就是有时候吵架的时候，难免会说，我我我不会用离婚的两个字，可是我们可能就会说啊，那不然那不然就分开好了。因为坦白讲，恋爱十年的话，也很了解对方的美美嘎嘎，知道他痛点在哪里。然后每次这样说的时候，我先生就。彪彪啊，去做他该做的事。然后我的惯性就没有改变嘛。然后有一年我们一家四口去土耳其旅游的时候，然后那一天导游、哦、说今天的饭点很棒，有很棒的温水游泳池。我们弟弟就很高兴想去游泳啊，因为哥哥会游泳，弟弟还没有学学游泳，他他还不会游泳，他就希望我带他去。可是我们那天要隔天要回那个台湾了，要收拾行李，我一个人在收四个人行李，我就先请先生带他去。先生一开始说不愿意，他不要。然后他就觉得很生气，我一个人在收四个人东西，在忙，你明,明就闲闲没事干，说为什么不要去？我就说，不然这样子，我们回去签字好了。我就这样子，这句他抛出去了哈。然后他突然冷冷回我两个字，说：“好啊，哇！”他说“好”的时候，我其实有点愣住了，因为以前抛出类似的话，他就是表不表去做那些事啊。然后想啊，算了，我其实没有心要跟他吵架，我只是这个惯性发生。而且这候这个时候，其实我已经学了很多心理学的东西。那个知道觉察，我知道自己的念头起来，可是我的行为不对。然后我也不知道，我也不是真心想跟他吵架，我是希望他带孩子去游泳嘛，对不对？啊，我就静静下心来，静下去啊，继续收拾我的行李。然、啊、后我先生看没戏唱啊，一个巴掌拍不响。他说好啦，我就不我就不接球了嘛。他就想，嗯，好吧，那他他的慈父的脸就出来了，就跟儿子讲，因为旁边的时候弟弟已经在哭了，然后。大儿子就慌张，然后媳妇无那他老婆无奈嘛，他一个人是先以阴谋代己的情况下，他就跟儿子讲说：“好啦好啦，你们去换泳裤，爸爸带你去游泳。”你看师傅就出来了，<笑>我自己先退位，然后他师傅角色出来后，好，他们三个人就去。那我在那边继续生气吗？没有，我也没那么笨啊，我干嘛要生气呢？我就继续收拾行李，想说啊，难得他们去游泳，我赶快收完后，我带上我的相机去游泳池畔帮他们照相。然后去照相的时候，他刚当然看到我就知道我我我跟他示好了嘛，因为你夫妻相处那么久，对方示弱的时候，你一定知道他在示好的情况下，然后就一家和乐，然后在游泳池拍，又既有水的温润，让我们感情又跟以前一样，这就是很话，能不说千万不要说。还好我们当天就没事了。可是有些夫妻可能这种话说出去，就像德医师讲的，你不知道花多少时间去收拾他，所以能不说就不要说。那至于甜言蜜常常说，比方说。有些人觉得说“我爱你”很肉麻，像我们到现在，即便结婚二十年，我们先生出门前，我们还是会拥抱或吻别，然后跟他说：“呃，希望他今天一切顺利。”他回到家时，我都会说：“欢迎他回家。”可是有些人可能不习惯嘛，尤其是好多年没做这样的事的时候，那要怎么办呢？其实很简单，如果你说啊“我爱你”啊“我想你”或是甜言蜜语的话，说不出来觉得太肉麻，没关系，你知道习惯跟对方说“请谢谢”，我觉得这个很重要，因为。夫妻会产生问题哦，很多就是因为太把对方的付出太理所当然化，然后忘了跟对方道歉。忘了跟对方道歉，时间久大，大家对方可能自己就会觉得说，好像我做什么都是应该的。可是今天我帮你做了什么之候，你跟我讲哦谢谢，或是就像我们这几天陪着孩子去考试，孩子会跟我们说谢谢的时候，我会跟先生说谢谢，他开车带着我们这样的，所以你就会觉得比较舒服。虽然谢谢只是一句很简单的话，可是你会觉得对方有收到你付出的心意。这个就是甜言蜜语那种感觉，所以感谢的话要常常说，因为说话是拉近人与人之间最便捷的一个方式啊。我们每天都在说话，说好多的话，所以我觉得说话这个地方可能真的要在话说出去前静下来想一下，我说这句话的目的到底是要把对方拉近，还是要把他推得更远？如果你今天故要伤害他、推得更远，你就试试看吧，没有关系，因为后果你可以承担嘛。你如果不能承担，你还是得去收拾。我们有时候还是会朝对方的痛点打啦，我相信邓医师可能偶尔也会这样子，因为有时候你就不爽嘛，就找对方痛点打一下。哦，好，打一下就收手，这就是夫妻之间的情绪啊。因为有一个人可以这样子跟你相处，可以看到你的光鲜亮丽，也可以接住你的垂头上气，这就是很好的伴侣关系、嗯。嗯，
0: 真的，所以感觉到这个每一个如果。关系好的夫妻其实都是有在用心哦，不是说放着有人就天生就好，都是而且这个让哦，而且也是两个人有目标的，是想要让自己好好的经营哦，那这个这个、真的非常的重要。那我们接下来再来问一个很很特别的事情哦，《人习篇》啊。哦你是有意识的感觉到你在当媳妇的吗？所以你你是怎么经营婆媳关系呢
1: ？呃，人媳篇，我觉得我是有意识到的，因为刚才有提到我姐姐。比我早结婚嘛，因为他虽然只有大他虽然只有大我三岁，可是我结婚年龄比他其实在同年龄的年龄晚了九年，所以我看到姐姐做媳妇怎么怎么努力的做一个媳妇的样子。然后我在结婚的时候，我妈妈交代我一句话，我觉得这是现在回头去想是很有智慧一句话。我妈妈那时候跟我讲说，因为我们没有住在一起，我没有跟婆婆住在一起，我妈妈就说你去公公婆婆家不要抢着做。我还想嗯，不要抢着做，然后就尊重婆婆怎么做，维持她的习惯，你就在旁边默默跟着看，跟着做就好。我觉得这是一个大智慧，因为我们有些媳妇为了想求表现，或者是说个性很乖巧、哦、回到婆婆家就拼命帮忙，拼命帮忙，然后自己觉得累得半死，可是婆婆也不一定领情啊，因为生活习惯总是不一样。比方说加菜的顺序、煮菜的顺序，或是怎么样，然后这样子衍生出来的冲突，我觉得不太值得。那因为妈妈跟我讲说，你到婆婆家，你就是看他们怎么做，我就比较采用。呃，我是一个外来人的角度，我虽然既然是一个媳妇，可是我没有跟你们住在一起。我今天来家里就是来陪伴你们，然后你们怎么做需要我帮忙我就帮忙做，可是如果没有开口需要帮忙，就是把我自己的事情顾好。这是我维持跟婆婆相处还算不错。然后还有一点就是，我会跟婆婆讲真心话，然后婆婆也会跟我讲真心话。然后我跟我婆婆，嗯，在真的成为婆媳之前，我们订婚了一年，所以我们在。结婚到订婚之间有一年的时间去相处，就是每个礼拜可能就回去看看他，跟他聊天聊聊天，说说话。所以我觉得在这些相处中，因为我我对婆婆算是她问我问题，我都会跟她讲，然后我都会跟她分享。然后，嗯，再加上说在这结婚之前，我跟他儿子已经交往十年了嘛，已经有很多的那个那个呃、那个、共同的话题，或是说，或是说。我们的故事，也许他从那边听到了一些故事，然后他可能有一些自己的想法。可是经由这些后面接触的磨合。那我觉得我婆婆很棒的一个地方是，她自己也会去思考。像我在书上有提到，她之前对我一些有一些事情，可能有一些自己的猜想和臆测，她自己觉得不太对的时候，她自己去核实不太对的时候，她打电话跟我道歉说：“啊，以前对你有一些误会。”虽然我没有去问我婆婆是什么是误会，可是我跟我先生经过聊天，我们发现可能是因为钱的事情误会。对我觉得就是在这样的过程中。他我们平常怎么接触，然后我们事后在这些接触之后，我会去回想说哪些状况可能我们可以做一些更好的修正，让我们的关系变得更好一点。最大的原因是因为毕竟我们不用朝夕相处，我们不用天天大爷瞪小眼，然后我们大概就是一个礼拜看一次面，比较可以保持一些比较可以互相欣赏的美感的距离。然后还有一点就是，有有我知道我是嗯嗯，我知道我是媳妇，我站在很尊重婆婆立场，尊重他是一个长辈的立场去对待他。然后因为我尊重他。婆婆慢慢的也对我变得更尊重，不光是把我当成一个媳妇，或是说，呃，就是就是小辈这样子，他会跟我商量很多事情，尊重，互相尊重。哦哦嗯，可可以再多说一下这个尊
0: 重具体上，很多人都觉得自己很尊重啊，可是对方没有觉得被尊重,、啊被尊重。你你所谓的尊重，是你们会互相做什
1: 么？呃，就像我刚才我刚才我刚才,才提到的说，比方说我妈妈跟我讲去婆婆家，就是不要干涉他们的原来的生活样貌，我会尊重她怎么做，哦哦、然后。然后像呃有一次我讲故事好，我书上有提到一个故事。有一次我回去公公婆家，我们都六日礼拜六晚礼拜六回去嘛，然后住一晚，然后礼拜天晚上回来。然后那天也是礼拜天怀，还好隔天礼拜一，我婆婆突然打电话跟我说：“哦，我昨天没有买到比较好的鸡腿，我今天去市场买到比较好的鸡腿，我炖了一锅鸡汤送去给你。”我已听吓一跳。我我我们昨天不是才刚分开吗？你要送鸡汤来给我，那我婆婆可能感觉到我的反应迟缓了、啊、哈，她可能也想到我会有压力，对不对？我我公婆住在北头，那我住在竹北，她说啊，你不要担心，我们开车到中立会让爸爸吃饭休息一下，我们再去你们家。那我婆婆抛出来讯就是说，她不会来家里吃午餐，对不对？那、啊、我是不是这个压力解除了哈、啊？那可是婆婆这么辛苦来送一趟鸡汤，她说她送到来,来，她就说送完鸡汤就要回去，她不想给我压力嘛。那我怎么可能就这样说人家一碗一一锅鸡汤就让人家走呢？这打饭不常辛苦，你进来，我们弄水果、咖啡给你们喝，休息一下，对不对？这就是互相啊。他这么辛苦，虽然他虽然坦白说跟婆婆在一起或跟公公在你，你还是会有压力。可是人家这么千里遥遥远送来一锅鸡汤还是热的,的情况下，你就叫人家走了，就让人家走了，太不近人情了嘛。所以我请他们上来坐一下，休息一下，喝个咖啡，吃点水果，然后再回去。我觉得这就是一种互相，然后。嗯，婆婆，呃，还有就是我们后来回去哈、哦，经济条件比较宽裕的时候，我我就跟我先生回去要请客哦，要付钱哦，要去买单哦，他就比较会这样去做，因为男生可能不会想那么多。然后有跟他提醒的时候，他回去那那个就变得比较大方。然后到后来，其实我们后来就是家庭有公公积金的支出。嗯、因为坏婆婆过世啊。婆婆过世后，其实我们回去出去外面吃饭的时候，就是用家庭公积金去支出这笔金额。对，我觉得这就是有来有往啊。人家对我们好，我们也会对人家好；人家尊重我们，我们也会尊重他。所以我觉得说，如果你今天很尊重你的婆婆，可是你婆婆都不尊重你，这中间可能要去想一下猫腻到底在哪里。因为坦白讲，我们今天跟陌生人在一起的时候，如果对方对你友善的时候，你也不太可能会就是对他一起倒情绪热色嘛。如果说今天是一个跟你。不那么相关的人，他突然对你到情绪勒色，你最好的方式就是先避开他嘛。那今天即便是跟你很熟悉的人，或是说你们在关系上是有关系，比方说像姻亲这种关系，那你就看这个关系你要不要去维持它，你要不要接受他的勒色。你如果不要接受他的勒色，那你要被尊重他的好，你接受他的好的时候，你要不要回报你的好给他？这就是很互相的，
0: 嗯嗯，所以这可以给大家参考。那在这些过程当中。有没有什么是先生的角色？因为人家常说婆媳关系，先生扮演的一个那个儿子扮演的一些角色，你觉得先生有帮忙你有好的婆媳关系吗？你先生他有没有做对了什么给大家参考？
1: 我举例来说好了，因为我我觉得我自己的个性是比较报喜不报忧的哈，我不太会跟婆婆讲说家里的状况，可是我会跟他讲好的事情。然后像我们刚结婚那结婚那那一年，然后隔年呃隔年我生了。儿子嘛，哈，然后我突然发现爸爸生病了，然后爸爸生病是急性白血症，就是俗生的血癌，而且在我生日那天确诊，我七月生日，然后那年八月我们就没有回公婆家。一开始我婆婆不太开心，讲说为什么爸爸姐没有回来看爸爸，她就打电话到我们家来，然后我先生接到电话，他就跟她说瑞君的爸爸生病了，很严重。哦，我婆婆听到这件事心就软下，讲说哦，那你们好好陪他爸爸。好、啊，然后我我我我先生就跟我讲这件事，后来我才想说，哦，其实我自己有点不对，我我爸爸的状况，其实我应该跟我公公婆婆讲一声，可是我没有说爸爸状况这么严重，然后就自己决定说我这个这次父亲节我要在家里陪爸爸，要要就是因为我我那第一个家住在桃园，然后我娘家在那里嘛，我可以回去看看爸爸，就是陪爸爸过节这样子。然后婆婆这样知道这件事情后，还好我婆婆不是压在心里的那种人，她她她说了，然后。我我知道他这这个心意，然后后来我就跟他讲爸爸爸的状况，然后后后来后来后来爸爸往生啦，然后妈妈妈妈身体开始有状况的时候，我我我有跟婆婆聊说，我妈妈的牙齿不太好，她可能要换牙周什么，可是她又不太想换，觉得全部换要花很多钱。然后我婆婆有一天就打电话跟我先生讲说，啊，你跟日君讲一声啦、啊，妈妈牙齿不好，一定要去处理啦。他们兄弟姐妹那么多，大家出一点钱就可以把这个钱付完啦，对不对？你跟他讲一声。然后他跟我，我我现在就跟我这样讲，我就想想，也、欸、对，我们家兄弟姐妹这么多，虽然妈妈弄牙齿可能是蛮大的一笔钱，可是大家出一点钱，是不是就可以把这件事 cover 过去？后来我们姐妹就兄弟姐妹真的就把这件事 cover 过去，妈妈就整口牙齿都换掉了。然后也后来也慢慢让我们养成了一个习惯，就是在长辈有状况前，我们就先储蓄了公公积金。所以我在我书上有提到说，我们后来兄弟姐妹在妈妈有状况的时候，就大家每个月定期存一笔钱到一个公积金的账户。后来指引我妈妈，后来在往生前那前几年住在呃长照中，哎、呃，这类似长照中的护理之家，因为那个一个月需要花费四个四万多块钱，其实对哪一个家庭来说，如果要全部去 cover 这个钱，都是一个很大的压力。可是因为我们有五个兄弟姐妹去支付，而且提早存这笔钱，就 cover 过去的这个问题。那我觉得在这些事情上面，先生还算是。呃，他不会把立场偏颇，说为了谁为谁，他就是他在做传递讯息的过程中，他讯息会传递得很到位，然后他也不会不会额外说什么。然后我我这边还可以讲一个小故事，我刚才讲到说我婆婆说她之前对我有误会这件事情嘛，哈，我们为什么会推敲出来？是因为管钱这件事有误会，因为我结婚后我从来没有跟先生拿过家用，没有跟他要过家用，然后一开始我们就是就是很有默契的什么钱什么钱指引，可是在我。儿子四个月之后，我就回家当家庭主妇，我是不是就没有收入了？我也没跟他拿家用，可是我只是想说，我需要钱的时候，我再跟他要。然后比较辛苦的就是小朋友开始念书的时候，读幼儿园有有要交月费嘛？哈，有时候说啊老是要交月费，我先用他，他说你跟老师说我们家没有钱，我就说我不要说你自己去说，<笑>然后就这样子开开玩笑这样子。然后可是一开始我先我先我我,我婆婆是对钱还没有安全感，的，她不觉得我们怎么可以这样过日子。就是瑞军都没有拿钱，怎么可能？啊、他跟我先生问过好多次说，说你真的没有把钱交给瑞军，他说真的没有。他说，可是那我为什么看到有一次你跟他要钱？哦，问题又出在这边。他有一次看到我先生跟我问我身上有没有钱的时候，他可能心里想说：哇塞，我儿子在这么辛苦，还要跟你要。后来我们去确认才知道说，说哦，其实因为，我跟我先生要钱的时候，比方说，哦，你这次领三千块给我，我现在可能会领个五千块给我，他就可能多领一点说，说放在我身边，看我还需不需要用嘛，哈。那他那时候可能刚好身上没有钱的时候，他就讲说啊，你身上没有钱，我临时需要用，那我有的我就给他。那我婆婆不知道前因后果嘛，只知道说我看到我儿子跟我媳妇在要钱，我媳妇把我儿子的钱管得死死的，他是一个没有收入的人，这是我们去解读的、啊。可是我我先我我婆婆为了这件事跟我先生确认过两次三次说，说你真的每个月没有给他钱，我先我说对啊，真的啊。然后他问过我说：“你没有钱不会没有安全感？”我婆婆问过我好多次：“你没有钱不会有安全没有安全感吗？”我说：“我不知道哎、欸，我的安全感从来不是从从有没有钱来的，所以我也没有去想过有没有钱会不会有安全感。”所以我之前还发生过一件很好笑的事：我也是送小朋友去上课啊哈，然后我身上什么都没带，我就带了一个钥匙，就骑一骑送啊，我要去接小朋友放学，结果路上车子突然抛锚，发不动了。啊、哦！我想发不动怎么办？想，要上课，嗯、呃，要下课接完哥哥，我还要去接弟弟，我不知道该怎么办。情况下，我想说我离哥哥那边比较近，可是弟弟我可能来不及了。我就厚着脸皮看旁边有个先生在打手机，我就把车子 Old Bike 牵牵牵牵到旁边说，不好意思，你手机可不可借我一下？我打电话给我先生，因为我车子发不动，我要请他去接弟弟。他说：“哦，好。”他就让我拨嘛，我就跟我先生讲说：“我车子抛毛了，那你先去接弟弟。”他说：“好。”后来我就想到一个朋友跟我讲说：“你车子发不动，你不要一直急着吹油，越吹它油路会塞住。”你就给他先行一段时间再试试看，我就先行、先行、先一段时间，就跟我车子讲：“拜托你发动吧、啊。”哈，哎，试试，他真的就发动了，我就赶快去接哥哥。结果我赶到幼儿园的门口的时候，其实哥爸爸还没有来，爸爸还没有来。你看他们工作多忙，其实他接到这种临时通知的电话，他还是压力很大。可是他也不能说走就走嘛，他还没有到。后来他到了说：“哎，你怎么来？”我说：“我、我、我厉害，我车子又发动了。”就、就、就是这样，就是有时候你在别人那边听到了什么事情，有计划的话。还是要去跟对方核对一下会比较好。
0: 是，我觉得这真的是很重要的一个坦诚的态度了。哈，我们让大家休息一下。好，今天我访的是尚瑞君，我们从他的书《刚刚好的温度》啊，谈了很多多重角色当中如何让爱拥有很多的温暖啊。其实我真的觉得瑞君是一个很温暖的人，你对每件事情都是。啊、呃，很愿意去把它经营到好的那种幸福感。那书的最后一部分，你谈到自我，其实你说的一句话，我很认同：牺牲不该是女性婚姻生活的关键字啊。那你在做自己，还有进入婚姻之后，妻子、母亲、媳妇的角色啊，各方面都要你投入很多。在这当中，你如何维持自我的充实满、啊、足感、啊？这个自我是怎么照顾的？嗯
1: 。我我先要讲一个重点哦，其实，在婚姻里头，一开始如果只有夫妻两个人，比较不会有牺牲的问题，我觉得是这样子的。直到孩子出生后，孩子出生后，牺牲的状况才会慢慢的慢慢的出现。因为在两男男女两性不同的情况下，我们要生了养一个孩子，男生跟女生一开始的付出就不一样嘛。女生就是要用她的子宫孕育十个月才能让孩子生出来，尤其像我两胎都是在安胎的情况下。那现在回头去看，真的好苦啊！还好孩子健健康康的长大那这个你觉得算是牺牲吗？当我第一次听到“牺牲這”这这这个字词的时候，其实是我们家哥哥四个月的时候，在之前我要决定回家带小孩的时候，去人智那边要办有那个办离职的时候，人智就跟我讲说：“哦，你确定要办离职，不办留职停薪吗？然后你你如果还想要生第二个小孩的话，你大概要为孩子牺牲六年。”他跟我说：“你大概要为孩子牺牲六年。”我那时候就想。牺牲这两个字好沉重、哦，我要回家带孩子是我的选择，为什么会变说成是牺牲呢？这样孩子孩子有要求我回家带他吗？没有嘛，那是我自己愿意想去做这件事情。那如果我一定要冠上牺牲这两个字，我觉得这件事太沉重了。其实这是我选择的，我既然选择，我就可以承担做这件事情。那、嗯、我自己喜欢写作，所以我在带孩子的过程中，因为孩子还小的时候，其实他睡眠时间相对很长，在他睡觉的时候，我就会做一些记录。啊，做一些记录，我那时候记得我都投子投投稿到育儿杂志里头，然后投稿到他们杂志里头，他刊登出来，他是没有给你稿费，可他就是给你一本杂志，给我一本杂志，有照片有图文，我就可以当做纪念啦、啊。我就这样一本一本的收集那些纪念以后给孩子看，我觉得我还蛮享受在。生儿育女这段过程中，不会用牺牲角度去看这件事情，是因为我很认知到这件事是我自己的选择。那我今天如果负负载超呃，负荷超载的时候，我要会举手求救嘛？你今天不会举手求救，然后你又觉得你自己是牺牲，你是不是双重打压？外外外面外面环境打压你，你内在又打压你自己，其实你会过得更苦。可是实际上，如果你一开始衡量这件事，我能做，我我愿意去去做。然后不是外面给要求你的，你付出这些爱的过程中，你也得到那些滋养了，这就不会是牺牲。那我刚才有提到说，像我喜欢写作，我持续做这件事，我就要鼓励一些可能刚进入婚姻的太太，或是说刚成为妈妈的妈妈，刚成为新手妈妈的这些妈妈们。如果你今天选择要回家带孩子这件事情，你不要觉得说你变成米虫，要沦为看先生的角色、脸色的角色，因为。我们每一个女孩在进入婚姻前都是受过高等教育，几乎现在都受过高等教育。然后再加上说，我们都有工作过，有经济能力。我们选择进入婚姻，选择成为家庭主妇，不是私能啊，只是我们选择目前做这件事情。很多人可能两三年后孩子长大后，就孩子大一点进入学校后，他就继续投入职场工作啦、啊。那为什么当家庭主妇变成米虫呢？我们只是阶段性的考量嘛。你如果想好这是阶段性的考，你就比较不会觉得说你在家里的位阶是矮先生一阶的，因为我们只是两个人合力想把这个家经营得更好，我们用什么方式让这个家更好，这是我要跟大家强调的。所以，其实，在这种状况下，你就比较不会去用牺牲这个角度去看这你在婚姻的付出。而且，如果说你用牺牲的角度去看你在婚姻中的付出，我觉得这对孩子来说是很大的压力。像我们家哥哥现在，他们就比较不会觉得说，哦，妈妈你为我在家里牺牲了十几年。他们小时候，小时候孩子需要回到家是有妈妈在的。可是等孩子大概到青春期的时候，会希望妈妈是有名片的。那你在妈妈在家的时候，跟你后来有名片，这中间的落差你要怎么去衔接？你就要在你在家里这段时间，持续跟社会保持互动和连接，多看、多听、多想、多分析，还有多记录，多记录下来，你才有可以分享嘛。不管你用什么方式记录，比方说像我用文字记录，可能有人用影片记录，有人用做糕点记录，用做他的菜色记录，你各式各样生活中的所有小细节，你有兴趣的地方，你把它记录下来，分享出去，这也许以后就变成你重新回到职场的一个契机。以我自己来说，我的脉络就是这样子。我当初持续的分享和记录，后来有脸书，脸书上我们那个数位总监发现我，就请我写专栏嘛。后来就有人找我演讲，后来就出书，一路到现在被大家叫做瑞军老师。我觉得这就是一种成自己自己慢慢去想你要什么，然后想一想你现在有的资源是什么，我可以怎么样去整合你的资源。而且孩子这个变数，他的变数会随着他的成长阶段而做改变。那我们要在孩子成长的不同阶段再做一个调整，家里再重新完成一个动态平衡，这是很重要的一件事情。那这样子想想看，如果你今天三十岁变成家庭主妇，你真的要很辛苦养到十八岁孩子长大，你觉得才可以放放下的话？至少十八年，你也做了很多记录和累积啊！成功不是靠奇迹，成功是靠我们累积出来的。所以家庭主妇千万不要看轻自己，作为家庭主妇这个工作。真的是蛮神圣的，你至少可以培养一两个国家的动材吧。
0: 你说的这个，我觉得在这个时代应该是比以前更为可能啦。好，
1: 因为现在大家其实，在家庭主妇
0: 的生活当中，也有很多把它专业化的的,的整理的一种一种资源跟机会，或是其实光是分享，也是大家都会有有很多的空间，因为这是有价值的事情。好，有价值的事情就会很多人会需要这样子的经验跟分享。最后，我们想快速的请问一下，所以两个儿子都进入青少年了，哈。对，哎、欸，他们会叛逆吗？
1: 哎、欸，不会了，他们大概就是国小五六年级的时候，情绪还不太控制的时候，就是性融和还很大的时候，那个时候会有一些冲撞。然后我会跟他们分析吧。<笑>欸、一开始其实我是吓到了，因为我我自己带孩子，我跟孩子关系很好，孩子怎么突然会冲撞的时候，我也吓一跳。就跑到图书馆看书，你不够，你就要去求援嘛。我去找书求援，然后就发现，哦，原来小朋友是进入青春期了。那我自己要调整我的我我的想法和做法，所以我就写了刚刚好《巨鱼》这一本书。你爸爸妈妈先稳定下来，知道孩子进入下一个阶段，然后跟孩子带着孩子去认识他的情绪，因为其实一天下来影响我们最多的是情绪，情绪给我们产生了很多的压力。然后我们让孩子先知道说，他在青春期的时候，他情绪会进入一个很狂的状态。狂喜狂狂狂、狂悲、狂怒、狂狂发狂也好，他就是自己不好安抚他的情绪。可是我们可以带着他去梳理他的情绪，了解他自己的地雷区在哪里。然后慢慢他稳定下来，他知道啊、哦，他情绪可以去呃比较自己去梳理自己的情绪，可以去觉察的时候，他的、哦、那个内部稳定了，他外在的发展就会比较好。他外在发展比较好，就他同时再去看他的强项，看他的强项。我这边要强调看他的强项，而不要去挑他的错，挑他的缺点，因为。爸爸妈妈都很担心啊，孩子这个不行，孩子那个不行，就盯着他的错误看，然后盯着越盯越盯，孩子就越来越小。你今天看着他的强强项，你越夸奖越赞赏他，他就越放越大，他就把自己越做越好。毕竟孩子以后出社会工作，他要靠强项去竞争嘛，不是拿弱点去找工作。既然他要拿强项去找工作。爸爸妈妈要有能力看到他的强项
0: 。好，那我们就以这个作为今天给大家的一个结论啊。我觉得瑞军是不止看到了孩子的强项，也看到自己的强项，看到老公的强项，婆婆的强项。有这样的眼睛，真的是非常的棒。那呃，很多温暖的一些启发，大家在《刚刚好的温度》这本书里面可以应该找到自己需要的答案。非常谢谢瑞军今天接受我们的采访，也祝福大家，拜拜，拜拜，谢谢邓医师。